0: 典故：千里马常有，而伯乐不常有。伯乐是谁？据说呀，这个伯乐是上天负责管理天马的人。这个伯乐懂马、识马、会选马，也知道马，能和马交朋友。据说在古代。就有一位天下闻名的相马专家孙杨，这个孙杨人称伯乐。孙杨是春秋时期秦国人，擅长相马，无论是什么样的马，一眼就能看出来这马是好是坏，而且常常被人请去识马和选马，人家背后都管他叫伯乐。据说有一次，这个孙杨路过一个地方，发现呢有一匹拖着盐车的老马冲他叫个不停，跟他在说话一样。孙杨走近了一看，发现这是一匹千里马，只不过这匹马呀上了年纪，年纪稍大而已。这老马艰难的驮着这盐车，孙杨看到这眼泪都流下来。怎么，觉得委屈，觉得难过呀、哎？这是一匹千里马呀、啊，本应该带领着上将军驰骋疆场，为国杀敌，能发挥更大作用。现在驮着盐车，大材小用，就好比现在真有那能耐的人，副教授、硕士生扫厕所。不是说扫厕所这职业就不好，大材小用，它应该发挥更大的作用，没发挥出来，把那珍珠给埋到土里去了，浪费人才。要么怎么讲“千里马常有，而伯乐不常有”得有那识人的伯乐，得有那开明的领导，懂得用人，大胆用人。敢于使用人才、发现人才，要是那昏庸的决策者当领导，他不愿用这样的。明明别人跟他说说张三李四有能耐啊，怎么怎么怎么地，他不用。为什么？是他没发现吗？他没发现，别人也告诉他的。他怕这个张三李四将来有一天夺了他的饭碗。他太有能耐了，我太没能耐了，我降不住他。干脆呀、啊，我给他压制住，我别让他起来。你说这样能把工作做好吗？那不能。闲言少叙，这个孙杨就是这样的伯乐，而且这个孙杨把自己一身的所学，怕这失传了，多年积累的相马经验和知识，写了一本书。而且呢，配上各种马的形态图，取名叫《相马经》，传给谁呀？思来想去，跟他学习的不少，包括自己的儿子也挺多
1: 。可是
0: 啊，孙杨常常感叹，感叹什么？说我这一生相马无数。我发现了无数匹千里马，举荐给我王，或者说举荐给别人。然而我却没有发现一个能够接替我的人这样的人太少了。那说怎么不传他儿子？父一辈子一辈多好啊！孙杨试过，他这儿子也爱好相马，经常拿着这个书啊去对照。结果有一天。孙杨的儿子就发现，按照这书上所画的千里马的种种特征，嗯，有一只癞蛤蟆非常符合，把这癞蛤蟆给带回来了，告诉他爸说：“我发现一匹千里马呀，就是这马这蹄子稍微差点孙杨一看是哭笑不得呀、啊，心说：“你呀，算了，你呀，不是这块材料。”单说这么一天。孙杨被秦穆公给招去了。孙杨现在也已经年纪很大了，坐着这轿子，人给抬去了。秦穆公知道这孙杨是伯乐，而且经常买来上好的马，请这个孙杨给鉴定一下，也没少鉴定这马。秦穆公这两天听说这孙杨身体不大好。据身边的这些医生们讲啊，说这孙杨啊，恐怕活不到今年的年底了，也有半年的寿命。就说我得问问，这孙杨要一死，我以后再来马，我找谁鉴定啊？这玩意儿千里马倒是有，像孙杨这样懂马的人可太少了。我得听他说说，让他给我推荐一个人。对，就这主意。所以命人。把孙杨给找来了，施过君臣大礼之后，秦穆公啊，开板见主题，直接进入主题。孙杨啊，臣在。你现在年纪已经大了，眼神也越来越不济了，身子骨也需要僵养，你不应该再去相马了。我呀。非常珍惜你，寡人我呀，想给你找一个地方颐养天年，好好的享享福，歇几年。多谢我王。不过孙杨有一件事寡人放心不下呀，因为你相马识马，全国皆知，可以说呀，享誉天下。你这一走，倘乎寡人我再选得好马，我找谁来给鉴定一下，这马究竟是好是坏？我不知道。啊，你远水不解近渴，你去享福去了。那你有没有在你的后人当中能够继承你相马术的人呢？你儿子行不行？啊？要是行，寡人封给他大官，留在我的身边。孙杨一听，连忙一白头：“多谢陛下的美意呀、啊，然而犬子不成器呀，不是那个材料，恐怕有损声威，他不适合。哦，你儿子不行，那你儿子不行，哪一个能行啊？哎，孙杨啊。”其实这两年也在考察，没有合适的人选。其实，真有一个合适的人选。秦穆公问到这儿了，孙杨这才道出实情。原来呀、啊，在孙杨的府中有一个下人，这下人干嘛呢？砍柴、挑水、生火、做饭。干一些杂役之事，此人叫九方高。这个人你别看是个下人，但是懂得学习，好学习，好钻研，经常研究这些马术的一些书。而且这个孙杨走到哪儿，把他带到哪儿，这么多年耳濡目染，这个九方高这相马的技术逐渐的。显山露水，凸显出来。而且这个孙杨也暗示过几次，暗中也考察过，心满意足。今天秦穆公一问，孙杨才把以往的经过给讲出来，说这个九方高的相马技术不在我之下呀，他比我儿子可要强之百倍。对于一般的良马，这种特征很明显，从外表、从筋骨就能观察出来。而天下难得的千里马，其特征就是难以捉摸，若有若无，若隐若现。千里马奔跑起来又轻又快，从你眼前是一晃而过，你看不到那尘土飞扬，寻不着它奔跑的脚蹄印就跟那踏雪无痕哎一个道理，说这九方高能看出来这一点，而我的犬子只能鉴别出马的优劣好坏，不能鉴别出是否是千里马呀。所以我向大王推荐九方高来代替我相马。哦，秦穆公一听非常高兴，好，不过这秦穆公啊。对这九方高啊也不大信任，传下一道命令，派这九方高到各地寻访千里马。伯乐不是说你有能耐吗？啊，你给寡人找一匹千里马回来，来验证一下。九方高走了，三个月之后，九方高回京城禀报：“我回来了，交任务来了。”秦穆公非常高兴，问这九方高。说：“现在仨月有余，近百天的时间，你给寡人找着那千里马没有？”九方高一乐回禀大王：“草民我在沙丘那个地方为大王寻得了一匹千里马。”哦，真找着了，那怎么不给寡人带回来呀，大王？人家这匹千里马，马的主人。非千两黄金不卖，得拿一千两金子。我哪有那钱呢？我交了点定钱，我就回来了。但是呢，我可以向大王保证，这匹马是难得一见上好的千里马，千里马中的千里马。要说什么日走一千，夜走八百，对于他来说，那都嫌慢呢、啊。万两黄金都难得一换的宝马良驹，呵、哦，秦穆公这兴致头来了，说：“你给寡人赶紧先形容形容这马究竟长得什么模样啊？”九方高就说了：“回大王的话，这匹马呀，是一匹母马，黄色的，周身上下一根杂毛没有。”离老远一看呢，就跟那个黄土沙丘一般不二。别看是黄马，可不是一般人所见的那种黄标马，非常瘦小，不是。长得是膘肥体壮，大蹄板高蹄背宽胸不是小肚子，这屁股鼓鼓的，翘翘着，小脖都梗梗着，一打响鞭儿，稀溜溜怪叫啊！说这马太棒了，好。秦穆公心说：“花钱，派专门的使者带着一千两黄金去买这千里马。”可是没过几天，使者空着手回来了。大王，秦穆公一看，你怎么空手回来了？怎么回事？使者一咧嘴：“大王，我到那儿去看了，按照九方皋所说那地点，我还真找着这马主人了。”我也看着那匹马了，不过我不敢确定，那不是一匹母马，也不是一匹黄马，恰恰相反，那是一匹公马，是黑颜色的，周身上下，蓄油黑呀、啊，跟那烟熏火燎的一般不二，黑的都闪光，黑的都发亮，根本不是黄的。跟九方高所讲相差甚远，呃，小的我没敢买，回来求证一下。秦穆公一听脸，脸呱嗒就撂下来了，马上把伯乐、孙杨又给找来了，说：“孙杨，你看看事情是这么、这么、这么一回事儿，你还说这九方高如何如何能耐，连颜色都分不清。”公母都认不准，他怎么能识别千里马呢？连这马是公马和母马都分不清，他能是个伯乐吗？这这不叫寡人贻笑大方伯乐孙杨一听，陛下能否把事情的始末缘由详详细细,细给微臣讲一遍啊？可以呀、啊，是这么这么这么回事九方高怎么回来？怎么说的？这使者怎么去的？所见所闻怎么讲的？一般不二，给讲一遍。伯乐孙杨捋着胡着，搁这听着，好半天没说话。等秦穆公说完了，孙杨这才把眼睛睁开。陛下呀，我原以为九方高的能耐不在我之下，现在我一看。他在我之上，比我强之百倍呀、啊！九方高所看见的是常人难以看见的。要真如陛下所讲，这匹马那是难得的千里马呀！九方高能见其内而望其外，见其所见，不见其所不见。他能看到这马的骨头里头。看到这内涵，看到这内置。而忽略了这个外表。做大事者不拘小节。九方高所注意的是马的风骨和品性、内在精神，而那些外表的东西、浮华的东西，他已经不去留心了。是黄的，是黑的，是公的，是母的，他不在意了。陛下。要依微臣之见，这马咱买买回来，您一看就知道这马是千里宝马呀。说这九方高的能耐在我之上，就好比那个庖丁解牛一般不二。这牛在那庖丁的眼睛里不是牛，是各个关节、各个骨头架，游刃有余。就好比这九方高一样。他看马，看到这马的内在的东西了。至于外表，黄的、黑的、红的、紫的，他不留心，也不在意，就根据自己的这种内在的想法一说，说的是马的内在。果不其然，把这马买回来，一证明千里宝马。所以啊，秦穆公十分感叹，又舍不得这伯乐孙杨，又爱惜这九方高。啊。秦穆公就说：“呀，说寡人，我有一万匹千里马，我不感觉到珍惜宝贵；，但是我有九方高和孙杨两位伯乐，我倍加珍惜呀。千里马常有，而伯乐不常有啊。其实以古说今，现今也是一样。”啊。我们希望有更多的伯乐作为决策者和领导者，这样才能有更多的千里马驰骋疆场，为社会主义建设添砖加瓦。